0: Diese Sendung wird präsentiert von der Helmholtz Klimainitiative und dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Im Nachgang der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 2021 hat sich ein Projekt gegründet. Sein Name lautet K A H R, was ein Akronym ist für Klimaanpassung, Hochwasser und Resilienz. Und was genau das bedeuten soll, lasse ich mir erklären von den beiden Projektkoordinatoren. Vom Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung der Uni Stuttgart ist das Jörn Birkmann, hallo. Hallo, guten Morgen. Und vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH Aachen der Holger Schüttrumpf, auch hallo. Guten Morgen. Hat sich gegründet, klingt ein bisschen mystisch. Wie genau ist das Projekt entstanden?
1: Wir hatten äh, eigentlich eine Initiative kurz nach der Flut, ähm, wo eigentlich auch das Ministerium auf uns zugekommen ist und äh, gesagt hat, es wäre eigentlich wünschenswert, wenn man den Kenntnisstand der Nachhaltigkeits-, Hochwasser- und Anpassungsforschung zusammenträgt. Und da hat man einen kleinen Workshop auch in Bonn dazu und dann auch eine Exkursion ins Ahrtal selber mit einigen Kolleginnen und Kollegen. Und da hat sich im Grunde dann relativ schnell ein Konsortium gebildet. Wir standen auch unter hohem Zeitdruck, weil natürlich auch gerade der Wiederaufbau und die ganze Diskussion relativ schnell ist. Und dementsprechend haben wir uns dann zusammengetan und das war, fand ich, auch eine glückliche Fügung dann mit so guten Kollegen aus dem auf RWTH Aachen und anderen, wirklich so ein Konsortium zu haben und hatten nicht allzu viel Zeit, jetzt zwei Jahre über den Projektantrag zu denken, sondern es waren mehr Wochen, um das fertigzustellen.
2: Ja, vielleicht das Besondere bei diesem Projekt war,
1: dass wir uns nicht selber
2: finden mussten, sondern dass wir gefunden wurden. Also das BMBF hat eben äh, die Projektpartner ausgewählt. Einige Projektpartner sind später noch dazugekommen, aber im Wesentlichen war es eine ganz andere Herangehensweise wie bei üblichen BMBF-Projekten. Das BMBF-Projekt hat das Konsortium zusammengestellt und nicht der Projektkoordinator. Und ich muss sagen, das funktioniert eigentlich mindestens
0: genauso gut, wie die herkömmliche Vorgehensweise. Das heißt, Sie haben keinen vergessen? Oder hätten sie noch jemanden sonst dabei, den das BMBF nicht dabei gehabt hat? Ich weiß, man soll die Hand nicht beißen, die einen füttert. aber
1: Nein, wir hatten schon das Interesse sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle. Auch in dem, in dem Workshop kamen Ideen, wie man alles noch integrieren könnte. Auf der anderen Seite sind wir jetzt ähm, doch ähm, vom Konsortium her äh, 13 Partner. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man das auch koordinieren muss. Äh, selbst wenn man zwei Sprecher hat, sind natürlich immer dann auch Fragen, was äh, macht die eine Institution, also von daher ist das Konsortium schon relativ groß, man hätte sich natürlich an der einen oder anderen Stelle noch Ergänzungen äh, vorstellen können, auf der anderen Seite war es natürlich auch unter Zeitdruck und der Vorteil, zum gewissen Grade wir wurden angefragt, wir hatten also jetzt nicht die Notwendigkeit, Leuten zu erklären, warum sie nicht dabei sind, sondern mehr, äh, wir hatten ein Konsortium wie Horst äh, es gerade skizzierte und ähm, ich fand oder von der von der Ausgangslage, wir haben es leicht ergänzt noch durch ein, zwei Partner, aber sonst äh, hatten wir auch am Anfang das Gefühl, wir haben eigentlich eine relativ starke, auch breite, äh, disziplinär thematisch, mit der man dieses äh, die Begleitung des Wiederaufbaus wissenschaftlich auch wirklich vollziehen kann. Die Begleitung des Wiederaufbaus,
0: das ist ja der Prozess. Was ist das Ziel des Projekts? Das Ziel des Projektes
2: ist eigentlich äh, erstmal die, Landesinstitutionen, die Länder, aber auch die Kommunen, manchmal sogar Private, ähm, aus wissenschaftlicher Sicht zu begleiten, um zum Schluss einen hochwasserresilienten Wiederaufbau
0: zu gewährleisten. Einen hochwasserresilienten Wiederaufbau zu gewährleisten? Wie wollen Sie das machen? Die bauen doch schon längst wieder auf.
1: Ja, Ich glaube, hier war es spannend, dass wir im Grunde am Anfang ja so also Normalantrag äh, ein normaler Antrag funktioniert ja wirklich so, dass es einen Call gibt, eine Ausschreibung, man hat ein Konsortium, das man da zusammenstellt, man hat einen ganz klaren Arbeitsplan. Natürlich haben wir auch einen Arbeitsplan auch für die Rechtfertigung der Mittel, die wir benötigen, aber wir sind auch sehr, sehr offen für neue Beratungsangebote. Also es war wirklich so, dass wir auch in der ersten Phase oder auch immer noch relativ stark äh, Ideen, Anregungen, Wünsche, Bedarfe von den beiden Regionen, also in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz aufnehmen und das ist sicherlich ganz spannend. Also zum Beispiel ganz konkret geht's aktuell... Im Landkreis Aweiler auch um Fragen der Weiterentwicklung oder der Entwicklung eines Konzepts auch für Retentionsräume. Welche Rolle spielen hier Sportanlagen, Sportplätze und die grünen Bereiche drumherum? Das hatten wir so, würde ich mal sagen, am Anfang noch nicht so stark auf der Agenda. Aber hier können wir dann auch aufgrund der geballten Expertise, die da ist und auch der Flexibilität, die wir haben, dann auch diese Bedarfe auch auf, auf eingehen. Und wir haben natürlich auch ein sehr starkes Kommunikationsformat, das war mir vorher auch noch nicht ganz klar. Also, als wir den Antrag geschrieben haben, hatte man sicherlich eher den Eindruck, okay, wir versuchen jetzt wirklich die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzutragen, zu kommunizieren. Aber es ist vielmehr auch ein Dialog in beiden Regionen und wir werden da auch als, als echter Mittler wahrgenommen. Das ist vielleicht auch spannend. Es gibt viele Konflikte auch immer um Wiederaufbau, schleppenden Wiederaufbau für unterschiedliche Perspektive. Und da kann, glaube ich, auch so ein wissenschaftliches Projekt eine gewisse, aus einer gewissen Distanz heraus ein wirklich wichtiger äh, Kommunikationsgeber ähm, und Hinweisgeber sein. Retentionsräume sind
0: äh, Überflutungsflächen, ne? Für so doofe wie mich.
1: Genau, Retentionsräume. Genau, ja, bitte, Holger. Nee, sag du schon, Björn. Nee, nee, mach's so gut. <lacht> Dafür sind wir, auch, das war auch interessant, vielleicht eine Anmerkung am Rande, man ist ja im Grunde, wenn man, das ist ja wie so eine Zwangsheirat, man, man kennt sich ja nicht so, aber es ist manchmal interessant, man wäre ja selber nicht drauf gekommen, wenn man sie nicht vorher gekannt hätte, sich in so ein Konsortium zu bewegen, dadurch, dass BMW so eine kleine Zwangsheirat vorgenommen hat mit den mit der Zusammenstellung des Konsortiums. Die ist aber sehr gut ausgegangen, also die Kooperation mit den Kollegen Erwer Thehaven ist wirklich eine Bereicherung, aber heute dementsprechend Holger, bitte. Also, vielleicht noch mal zu Ihrer letzten Frage eine kleine
2: Ergänzung. Ich glaube, wir müssen bei der Zeitschiene auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem privaten Wiederaufbau, der natürlich stattfindet und stattfinden muss, weil ganz klar, der Private, der im letzten Jahr vom Hochwasser betroffen war, der will aufbauen, der muss aufbauen, dem bleibt ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Das ist aber auch nicht der, den wir so richtig im Fokus haben. Der Wiederaufbau der kommunalen und öffentlichen Infrastrukturen und insbesondere das Thema, wie machen wir die Region hochwasserresilienter. Das ist ein Prozess, der ist nicht über Wochen und Monate zu gewährleisten, sondern da brauchen wir Jahre. Und äh, da kann das Projekt natürlich hervorragend ergänzen. Und vielleicht noch zum Thema Hochwasserretentionsräume. Ja, das sind halt die Bereiche, wo wir Wasser zurückhalten können. Das heißt, das sind entweder technische Bauwerke. Da denken wir dann zum Beispiel an Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, ähm, irgendwelche anderen Möglichkeiten, das Wasser da zu halten, wo es fällt. Wir sprechen da auch von Hochwasserentstehungsgebieten. Das andere sind natürlich aber auch die natürlichen Wasserrückhalte. Also, wie schaffen wir es auch, Wasser in der Landschaft zurückzuhalten? Und das adressiert natürlich zum Beispiel die Forst, die Landwirtschaft, aber insbesondere im Im Teil natürlich auch den Weinanbau.
0: Sie sagten ganz am Anfang, Herr Birkmann, den Kenntnisstand zusammenzutragen. Ich hätte immer gedacht, es würde völlig ausreichen, den Kenntnisstand zusammenzutragen, weil wir sowieso eigentlich alles längst wissen. Reicht das nicht?
1: Ja, das hört man oft von der Praxis oder manchmal auch von der Praxis oder Politik nach dem Motto, es liegt ja alles vor. Aber wir haben natürlich schon auch immer neue Prozesse oder andere Kontexte, in denen was vor sich geht. Also zum Beispiel auch die Frage, wie viele Leute wollen eigentlich noch an ihrem alten Standort wieder aufbauen bei den privaten Haushalten? Wie baue ich bestimmte kritische Infrastrukturen, sei es Energieversorgungssysteme? Sei es äh, sensible Infrastrukturen wie Schulen oder Altersheime, äh, hochwasserresilienter, anpassungsfähiger. Ähm, Also da ist auch ähm, immer die Notwendigkeit zu gucken, ähm, welche genau lokalen oder regionalen Kontexte habe ich hier. Und da muss ich natürlich auch die entsprechenden Erkenntnisse aus anderen ähm, Regionen dann aufbereiten. Und wir hatten bisher glaube ich, in Deutschland noch keine Katastrophe, die wirklich so hohe äh, Todeszahlen gefordert hat, im Sinne so eines Starkregen-Hochwasserereignisses in Mittelgebirgen. Und das ist natürlich auch so, die kurze Vorbahnzeit unterscheidet uns nochmal deutlich, zum Beispiel zu großen Hochwassern, die wir an der Elbe oder am Rhein erlebt haben. Und besonders spannend ist natürlich auch, dass der Bund oder die Länder beide erhebliche Mittel für den Wiederaufbau bereitgestellt haben. Und hier ist natürlich dann immer die Frage, wie kommen wir dann wirklich zu innovativen Konzepten, auch zu Modellprojekten, und es ist natürlich so, wenn man im Bundestag oder auch mit der Lokalpolitik diskutiert, äh, dann gibt es natürlich auf der kommunalen Seite auch so ein kleines Zucken nach dem Motto, wir wollen doch gar kein Modellprojekt werden, wir möchten gerade ganz schnell wieder zurück zum Normalzustand davor. Und das ist natürlich dann für uns eine Aufgabe zu sagen, wo könnt ihr denn ansetzen, ohne vier Jahre zu forschen, um jetzt auch einen höheren Stand der Anpassung und Resilienz zu gewährleisten. Und da, wie gesagt, spielen zum Beispiel Fragen von Sportflächen die Frage der Verwundbarkeit von Infrastrukturen oder diese Diskussion über Retentionsräume im Freiraum, aber vielleicht auch im Siedlungsraum eine wichtige Rolle und da kommen wir auch sicherlich auch in die Situation, dass wir fragen müssen, was können wir aus dem Ahrtal wiederaufbau für andere Regionen lernen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir das Ahrtal fit machen oder Regionen in Nordrhein-Westfalen, sondern dass wir natürlich auch wissenschaftlich so aufbereiten, dass andere Regionen in Deutschland von diesem und profitieren. Das fällt ein letzter Satz dazu, dass auch die Herausforderung, also wir haben auf der einen Seite die Notwendigkeit sehr schnell zu agieren, viele Leute sind frustriert, Baupreise steigen, Material erhält man nicht, auf der anderen Seite wäre es natürlich auch fahrlässig, nur zu sagen, wir nehmen jetzt das äh, Fördergeld oder den, wir nutzen den Wiederaufbau nur zur Herstellung des Standes, der eigentlich sich als besonders verwundbar und nicht krisenfest erwiesen hat.
0: Welche Konflikte gibt es denn?
1: Es gibt schon relativ viele äh, verschiedene Facetten von Konflikten. Das eine kann sein, dass zum Beispiel bestimmte Orte sagen, äh, Infrastruktur, solche Vorhalteräume für Hochwasser oder Starkregenereignisse muss eigentlich in den muss an den Oberliga-Gemeinden passieren, also im Grunde am Anfang des Ahrtals. Der Lastenausgleich ist natürlich immer eine Diskussion, wer trägt welche Lasten für bestimmte Planungen, fürs Freihalten von Flächen, aber natürlich auch zwischen verschiedenen Akteuren, also wie weit gelingt es, beispielsweise den Umbau der Energieinfrastruktur auch im Kontext des Wiederaufbaus zu beschleunigen, funktioniert das, wer muss dann warten, auf wen und natürlich auch der Konflikt, was heißt das jetzt, wenn bestimmte Leute nicht wieder aufbauen dürfen an ihrem Standort oder nicht wieder aufbauen wollen, also kriegen welche Entschädigungszahlungen bekommen diese Haushalte. Haben wir alternative Siedlungsflächen, wo die Haushalte dann bauen können, weil hilft jetzt natürlich auch wenig, wenn man sagt, ihr dürft da nicht wieder aufbauen, aber ihr kriegt ein Baugebiet in 2025, das passt natürlich auch nicht zusammen und da gibt es schon auch erhebliche Konflikte, denke ich mal, oder wissen wir auch, die dann beispielsweise auch in so einer wissenschaftlich moderierten Diskussion anders verlaufen, als wenn man nur in seinem eigenen, würde ich mal sagen, Saft schwebt. Vielleicht an der Stelle noch mal zwei,
2: zwei kleine Ergänzungen von meiner Seite. Dass die eine Ergänzung ist auf die Frage von Ihnen, ja, ist nicht eigentlich alles bekannt? Da würde ich jetzt auch umgekehrt fragen, wenn denn alles bekannt wäre, hätte denn dann eigentlich das Ereignis 2021 stattfinden müssen? Also es zeigt doch eigentlich, dass da immer noch ein hoher Bedarf ist, ähm, ja Hochwasserschutz zu gewährleisten. Und das Zweite vielleicht noch mal an der Stelle, Wo wir eben auch die wissenschaftliche Begleitung machen, ist das Thema Wiederaufbau. Ähm, Aus meiner Sicht ist eigentlich der Begriff Wiederaufbau inzwischen, ich würde sagen, falsch gewählt worden. Weil der Begriff Wiederaufbau suggeriert doch eigentlich, dass wir alles wieder so aufbauen, wie es war. Aber wollen wir denn das heute? Wollen wir denn wirklich alles, und das betrifft ja nicht nur die Gebäude, das betrifft auch die ganze Infrastruktur, Telekommunikation, Stromversorgung, ähm, wie werden die Gebäude geheizt, Ähm, wollen wir das wirklich so wieder aufbauen, wie es mal war? Oder gibt es da nicht heute vielleicht auch andere Alternative, vielleicht auch bessere Möglichkeiten und Optionen?
0: Wie könnten die aussehen in so einem Ding wie dem Ahrtal, was ja durchaus sehr eng ist, wenn man sich da so die die mittelständische Industrie anguckt, die sich da so lang schlängelt. Was können die denn überhaupt anders machen? Das ist wieder der Raumplaner gefragt.
1: Okay, alles klar. Da. Das Ahrtal, vielleicht auch im Vergleich zu bestimmten ländlichen Räumen in Süddeutschland, ist eigentlich nicht so stark industriell geprägt. Aber natürlich hat man zum Beispiel einen Betrieb, um es konkret zu machen, ZF. Das ist ein großes Unternehmen hat einen Standort in Ahrweiler, die sind aus ihrem Standort abgezogen, weil er eben nicht hochwassersicher war, dadurch dann eben eine bestimmte Logistikverpflichtung, die man hat im Bereich der Zulieferindustrie, beim Automobilbereich, nicht mehr gewährleisten kann. Und das ist natürlich dann schon auch ein Konflikt. Da sieht man ähm, auf der einen Seite auch, dass Akteure der Privatwirtschaft bestimmte Standards der Hochwassersicherheit für sich im Grunde benötigen und anfordern. Und das reicht es dann eben nicht zu sagen, das ist einmal passiert, jetzt könnt ihr einfach wieder aufbauen, sondern die haben ihren Standort oder geben ihn gerade auch in Aweiler auf. Das ist natürlich für die Stadt selber ein wirklicher Verlust. Auf der anderen Seite zeigt es auf die Notwendigkeit, sich mit solchen Fragen der Hochwassersicherheit, der Erreichbarkeit von Standorten, der Produktion, der kritischen Infrastrukturen frühzeitig auseinanderzusetzen und jetzt beim Wiederaufbau auch zu sagen, okay, wir müssen da versuchen eben bessere Standards auch zu gewährleisten oder zum Beispiel alternative Routen oder äh, Überflutungsflächen, die vielleicht auch diese Hochwasserspitzen ein bisschen abmildern können, im Gesamtart halt zu realisieren. Also hier fehlt es vielfach natürlich auch an der ähm, Vorab, ähm, würde ich mal sagen, Beratung. Also es gibt natürlich immer, es gab schon immer auch Hochwasserkonzepte und gibt Diskussionen, aber ich denke mal jetzt gerade im Wiederaufbau ist der Druck, Tendenz ja auch relativ hoch zu sagen, was haben wir denn wirklich auch verändert und äh, da kann auch das Projekt, denke ich, einen Beitrag leisten und auch mit solchen Akteuren dann äh, beispielsweise eben in Diskussionen einsteigen oder in gemeinsame Konzepte entwickeln. Wir diskutieren aktuell auch mit Westnetz, wir diskutieren mit äh, dem Sportbund, also hier auch mit Akteuren, die wirklich auch für Flächen und Infrastrukturen verantwortlich sind. Der Landkreis ist dabei, also hier geht es auch sicherlich um so eine Gesamtkonzeption. Jetzt reicht es nicht, wenn wir nur sagen, wir wissen, dass ähm, eine Schule oder ein bestimmter Gewerbestandort jetzt durch Hochfahrbare Schutzwände irgendwie gesichert werden kann vor Hochwasser, das wäre eben nicht im Sinne des Erfinders. es der Nächste ab, ja? Ja, ist ja, ähm, haben wir aber auch. Also ich könnte in Köln oder Region Stuttgart Betriebe nennen, die das haben, macht ja auch Sinn, dann läuft es halt beim Nachbarn rein, aber es ist natürlich kein äh, wirklich sinnvoller Hochwasserschutz. Aber die Herausforderung ist sicherlich, dass man auch unter Zeitnot steht. Wer also jetzt einen Schaden hat, der muss sich ja primär auch erstmal um die Frage kümmern, wie komme ich überhaupt ein Geld, um diesen Schaden zu beheben. Nur jetzt die reine Schadenskompensation, was Holger Schüttrumpf auch sagte, reicht eben nicht. Dann sind wir ja nur wieder bei der Wiederherstellung. Wir möchten ja einen besseren Stand und der bessere Stand muss über den aktuellen Stand der Technik hinausgehen. Das heißt, wir suchen schon noch auch mit unserem Projekt in Teilen so Modellansätze, wir beraten viel, wir sind in vielen Diskussionen eingebunden. Und interessanterweise haben auch viele Akteure, also egal ob das jetzt ein Energieunternehmen ist, ob das in Teilen auch die... Ähm, dieser Sportbund ist, haben ein hohes Interesse, auch da aus dem Projekt bundesweite Erfahrung mit einfließen zu lassen in ihre Konzepte. Also das ist meistens nicht ähm, so direkt äh, verfügbar für die Leute. Das heißt, das Wissen mag irgendwo äh, in einem Bericht schlummern oder bei irgendwelchen Akteuren, aber einen echten Erfahrungsaustausch zum Beispiel, äh, den gibt es vielfach nicht zwischen damals Betroffenen durch Starkregen oder hochwasser betroffenen Kommunen und zum Beispiel in den jetzigen Kommunen. Also das kann das Projekt in Teilen auch initiieren und stärken. Was ich halt auch feststelle im Ahrtal ist,
2: das Ahrtal ist ja nicht alles gleich, sondern wir haben ja ganz nee. unterschiedliche Regionen im Ahrtal. Wir haben die Bereiche, insbesondere so ein bisschen weiter unter Strom, ich denke da so an Bad Neuenahr und Sinzig, wo im Prinzip die Wasserstände noch, ich will nicht sagen moderat waren, aber wir sprechen da eben über verhältnismäßig niedrige Wasserstände, insbesondere im Bereich zum mittleren Ahrtal. Wenn ich so Dernau, Resch, Maischoss, sehe und äh, wir merken auch, dass der Wiederaufbau ganz unterschiedlich funktioniert. Wir haben auf der einen Seite die Bereiche, ähm, wo eben zwar Überflutungen stattgefunden haben, aber vielleicht nur der Keller oder das Erdgeschoss betroffen war und wir haben die Bereiche, wo das gesamte Gebäude betroffen war, ähm, bis oben zur Giebelspitze und teilweise Gebäude auch strukturell zerstört worden sind. Und ähm, da merken wir eben auch, der Wiederaufbau läuft da ganz unterschiedlich. Also ich war zum Beispiel letzte Woche war ich wieder im Ahrtal. Da durfte ich an der Podiumsdiskussion in Dernau teilnehmen und es war doch erstaunlich, als ich dann da weggefahren bin. Es war schon abends, war dunkel ähm, und man merkte einfach, in vielen Gebäuden wohnt einfach noch niemand ähm, und in vielen Gebäuden hat man auch momentan das Gefühl, der Wiederaufbau hat eigentlich noch gar nicht stattgefunden. Und das ist etwas, was wir eben auch merken. Es gibt die Leute, ähm, die wirklich dabei sind, wieder aufzubauen, teilweise auch schon wieder eingezogen sind in ihre Gebäude. Gilt übrigens für Betriebe genauso. Es gibt ein paar Betriebe, die dann auch schon wieder funktionieren, am Laufen sind. Es gibt umgekehrt aber auch wieder Betriebe und auch Privatpersonen, die zumindest nach meinem Gefühl weit, weit, weit davon entfernt sind, wieder aufzubauen. Die sind, das ruht alles. Und ich frage mich an der Stelle natürlich auch, wann wird bei denen der Wiederaufbau stattfinden und wann werden die wieder in einer Situation sein, wo sie dann auch wieder
0: ihre Gebäude beziehen können? Ich wollte gerade fragen, warum haben die das noch nicht getan? Haben sie eine zumindest Arbeitshypothese?
2: Ich sag mal, Hypothesen gibt es natürlich viele, das wird sicherlich teilweise, aber also es wird sicherlich bei dem einen oder anderen einfach ein finanzielles Problem sein dass die finanziellen Ressourcen, Personen, die zum Beispiel nicht versichert sind, Personen, die auch die Wiederaufbaugelder noch nicht bekommen haben, einfach nicht in der Lage sind, finanziell wieder aufzubauen. Wir merken aber auch, das liegt auch an den teilweise an den Personen selber. Es sind eben viele, die sind so traumatisiert, dass sie auch sagen, wir bauen hier nicht wieder auf. Oder es gibt die Personen, die vielleicht schon in einem höheren Alter sind und denen einfach auch die Kraft fehlt zum Wiederaufbau. Also da gibt es ganz unterschiedliche Facetten, ähm, da kann man auch, wie ich vorhin gesagt habe, das Ahrteil nicht über einen Kamm scheren, sondern, ähm, ja, es gibt eben ganz viele individuelle ähm, Randbedingungen und ich glaube, das macht es auch teilweise sehr, sehr kompliziert.
0: Gibt es da denn eigentlich irgendwelche Akteure, die schneller sind als die anderen? Also es klang eben so, als würde zum Beispiel ja, die Industrie äh, ein bisschen zügiger vorankommen als die privaten, als die Politik. Oder täuscht das mich jetzt gerade?
1: Da wäre ich tendenziell vorsichtig. Also wir haben natürlich Betriebe auch, die gar nicht funktionieren, ohne dass bestimmte Infrastrukturen vollständig wiederhergestellt sind. Also wenn es ein Restaurant in dem Innenstadtbereich in Bad neuner Aweiler haben und die Abwasserversorgung oder die Wasserversorgung noch nicht richtig funktioniert oder die die Straße nicht nicht freigegeben ist, da ist natürlich auch der Betrieb im Grunde nicht in der Lage äh, zu starten. Es gibt andere Betriebe, die haben vielleicht weniger Schäden gehabt oder haben gleich ein Konzept, äh, wie sie loslegen. Wir hatten auch Privatakteure natürlich, die sagen, ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt, danach wusste ich, wie ich saniere. Aber die die Realität der Dinge ist schon, dass auch so ein Austrocknungsprozess eines Hauses mehrere Monate oder Wochen dauert, wenn das richtig nass ist, die Wände. Also das sieht man auch noch. Und ähm, auch diese Dunkelheit ist sicher interessant. Also man hat manchmal das Gefühl, okay, da ist ja schon was passiert. Das sieht von außen schon gut aus. Wenn man abends durch solche Städte oder Dörfer geht im Ahrtal, dann sieht man gerade an der Beleuchtung, dass dann teilweise auch in Mehrfamilienhäusern ein, zwei Wohnungen beleuchtet sind. Und es ist natürlich auch so, dass einige Leute weggezogen sind. Das ist jetzt nicht die Masse. Wir haben es aber sicher mit einer eher überdurchschnittlich alten Bevölkerung auch im Ahrtal zu tun, auch in Teilen der NRW-betroffenen Gebiete. Und dort ist es für viele natürlich auch die Frage, lohnt sich das, mein altes Haus wieder aufzubauen, gerade wenn vielleicht jemand im näheren Umfeld auch umgekommen ist, dann ist das nicht nur eine Traumatisierung, sondern sicherlich auch ein starker Faktor zu sagen, ich möchte eigentlich nicht an dem gleichen Standort wieder aufbauen. Und das ist natürlich gerade auch wieder für die Kommunen oder für so ein Gesamtkonzept wichtig, weil man möchte ja nicht, wie ähnlich wie so ein Zahnarzt, das macht sie nicht besonders gut, wenn man dann immer nur so Zahnlücken hat. Also ähnlich ist das bei einer Überbauung. Also wenn man hinterher plötzlich jedes vierte, fünfte Haus äh, entlang so einer A-Zeile, äh, entlang des a tals oder entlang der A leer steht, da braucht man natürlich auch Konzepte. Was passiert da? Kann man da äh, einen Umbau machen? Und das wissen aber auch nicht alle. Also man muss sich ja nicht abmelden, wenn man äh, sagt, ich möchte nicht wieder aufbauen. Das, äh, das ist ja ein schleichender Prozess.
2: Und gefühlt hat man momentan den Eindruck, es ist vielleicht jedes 20. Gebäude, insbesondere im mittleren Artteil, überhaupt erst wieder bewohnt. Und alle anderen Gebäude stehen wirklich leer. Und äh, bei vielen Gebäuden hat man auch das Gefühl, da tut sich einfach auch gar nichts.
1: Was interessant war, wir haben ja auch eine Befragung jetzt durchgeführt. Von Wir hatten die Möglichkeit, alle betroffenen Haushalte, beziehungsweise die ähm, Hilfsgelder oder Wiederaufbaugelder angefordert haben, äh, anzuschreiben. Es ungefähr... 5000 Haushalte haben wir da angeschrieben ähm, und äh, da haben wir auch eine hohe Rücklaufquote und äh, dort wurde schon gesagt, dass äh, der Wiederaufbau zu schleppend ist, aber es wurde auch gesagt, es reicht nicht nur den Stand vor dem Hochwasser so aufzubauen, sondern es soll auf jeden Fall auch resilienter und angepasster sein. Also da ist schon auch das Bedürfnis, gerade aufgrund der Dimension dieser Traumatisierung und natürlich auch der erheblichen Verluste, dass man hier nicht einfach nur sagt, man baut ganz normal wieder auf, sondern möchte natürlich auch höhere Schutzstandards. Das ist schon auch, glaube ich, in dem, von den betroffenen Bevölkerungen sehr stark artikuliert worden. Das hat natürlich so einen Zeiteffekt. Je weiter die Katastrophe wegliegt, geht das runter. Aber ähm, prinzipiell, glaube ich, sind auch ähm, doch zahlreiche Haushalte in dieser oder Erkenntnisse befunden in der Befragung, deuten darauf hin, dass man da auch erwartet, dass äh, die Kommunen, der Staat, ähm, aber auch die Privatpersonen selber Versicherungen, einem helfen, besseren Standard der Vorbereitung zu erreichen auf solche zukünftigen Ereignisse.
0: Das heißt, die Leute lehnen sich nicht sozusagen darauf zurück, dass es ja nur alle paar hundert Jahre mal passiert und jetzt ist es ja gerade passiert, jetzt haben wir ein paar hundert Jahre Ruhe.
1: Genau, oder zumindest ist ist der, also wenn wir das vergleichen mit anderen Befragungen, die wir nach dem Rheinhochwasser hatten, nach dem Elbehochwasser oder hier Starkregenereignisse in, in, in Deutschland, dann ist es auf jeden Fall so, dass da ein höherer, Erwartungshaltung auch ist, dass staatliche kommunale Vorsorge betrieben wird und dass man natürlich auch versucht, wirklich sich besser vorzubereiten, nicht einfach nur zu sagen, okay, das war eine Laune der Natur und weiter geht's. Haben Sie
0: schon eine Idee, woher das kommen kann? Es ist tatsächlich einfach die das, das Ausmaß an Verheerung, das dazu führt, dass da ein ja anderes Bewusstsein entstanden ist als bei den anderen Katastrophen?
1: Ja, auf der einen Seite ist sicherlich das Art oder die, das war im halt die Befragung, also da ist sicherlich das das schadensmaß die die wucht dieser dieser ja der flut und der schäden die man gesehen hat aber auch sicherlich die die teilweise mangelhafte Vorbereitung, wenn nachmittags im Grunde im oberen Bereich der A schon Überflutungen sichtbar werden, aber dann hinter in der Nacht irgendwie in einem Behindertenheim sind sich noch Leute sterben müssen, zeigt das natürlich auch, dass da Kommunikationswege nicht geklappt haben. Man sieht heute, es sind Sirenen aufgestellt an bestimmten öffentlichen Gebäuden. Also da ist auch sicherlich die die wirkliche ähm, Erwartungshaltung, dass sich das äh, im Kontext des Wiederaufbaus äh, wirklich verbessert. Und ich denke auch mal dass da auch eigentlich politische Akteure wie die Neulandrätin äh, sicherlich auch ein bestimmtes Zeichen sind, dass dass man hier eine Veränderung möchte. Und ähm, auch bei den ähm, ja Nachfragen bezogen auf was kann man selber verändern, da ist also auch schon der Bedarf, dass man sagt, okay, man braucht auf jeden Fall auch sichere Standorte für besonders sensible Bevölkerungsgruppen, egal ob es der Kindergarten ist, die Schule, das Seniorenheim, das Krankenhaus. Also da wird auch schon gesagt, dass... Das sind Standorte, die müssen wir besser schützen, als nur zu sagen, es gibt irgendwo ähm, eine Warn-App.
0: Wenn wir mal zurückgucken auf 2021, abgesehen von den Meldeketten und wer war wann informiert, was ist denn da eigentlich genau schiefgelaufen, dass es überhaupt derart verheerend werden konnte?
2: Also grundsätzlich, es war einfach erstmal zu viel Wasser. Das ist einfach so, wir haben einfach unglaubliche Wassermassen gehabt, die sich da durch das Ahrtal ergossen haben. Ich meine, wir sprechen ja in bestimmten Bereichen von sieben, acht Meter Wasserstand. Und äh, da muss man auch mal konstatieren, diese Wassermassen werden wir niemals aufhalten, zurückhalten können. Ähm, Das ist einfach so viel Wasser, dass wir da auch irgendwo an irgendeiner Stelle machtlos sind. Das ist vielleicht der eine Punkt und dann kommt dazu diese besondere topografische geografische Situation des Ahrtals eben sehr steil, ähm, sehr steile ähm, Bergflanken, Ähm, das Wasser hat nur ein relativ schmales Tal und das führt eben dazu, dass sich das Wasser eben diese Flutwelle einfach auch so aufsteilen kann. das ist so das, das eine. Also ohne, ohne diese großen Wassermassen und ohne diese ja gewaltigen Wassermengen wäre das natürlich erstmal gar nicht passiert. Und das zweite sind eben so besondere Effekte im Ahrtal, die wir feststellen konnten. Also ein Thema, wo ich inzwischen ja immer ganz gerne darauf hinweise, ist das Thema der Brücken. Ähm, die Brücken alleine haben den Wasserstand um zwei bis zweieinhalb Meter erhöht. Das sind zumindest unsere Schätzungen momentan. Also erstmal grundsätzlich ist jede Brücke bei solchen Wassermengen erstmal eine Engstelle und das Wasser wird da aufgehalten und wenn das Wasser aufgehalten wird, es kommt ja immer was von oben nach, dann muss es in irgendeine Richtung gehen und die einzige Richtung, die es hat, das ist nach oben, das heißt die Wasserstände nehmen zu. Der zweite Effekt, den wir hatten, war, wir haben mit dem Thema Verklausung zu tun. Verklausung bedeutet, dass zum Beispiel Baumstämme, Campingwagen, Karawane, Autos, alles Mögliche, was nicht nied- und nagelfest mitgerissen wird. Und das hängt sich dann eben auch noch vor den Brücken auf. Und damit sind die Brücken irgendwann dicht. Das ist das, was wir quasi von zu Hause kennen, wenn der Abfluss verstopft ist. Ähm, wenn der Abfluss verstopft ist, dann sucht sich das Wasser den Weg nach oben. Und genau das ist eben auch im Ahrtal passiert. Das Wasser hat sich den Weg nach oben gesucht, ist dann über die Brücken rübergegangen. Und äh, ja, alleine durch diesen Effekt haben eben die Wasserstände, insbesondere so in diesen Bereichen mittleres Atal, unteres Atal um zwei bis zweieinhalb Meter zugenommen. Und was bedeuten zwei bis zweieinhalb Meter? Zwei bis zweieinhalb Meter bedeutet ein Stockwerk mehr. Oder
1: es sind Gebäude betroffen, die sonst eigentlich nicht
2: betroffen gewesen wären. Auf der
1: anderen Seite haben wir natürlich auch gesehen, dass der Vorbereitungsgrad äh, bezogen auf Infrastruktur oder auch eigene äh, Vorsorge bei Privathaushalten ähm, nicht so hoch war. Obwohl es natürlich auch historische Ereignisse gibt, aber beispielsweise mussten viele oder einige Haushalte natürlich auch ihr Gebäude abreißen, weil zum Beispiel die Ölheizung aufgeschwemmt ist, das Öl dann in die Wände getreten ist. Hier muss man sich natürlich schon die Frage stellen, Müssen wir nicht beim Wiederaufbau dann sagen, wir müssen auch hinter den gesetzlich festgelegten Überschwemmungsbereichen eigentlich versuchen, diese Ölheizung rauszubekommen, weil das Schadensmaß exorbitant ansteigt. Oder wir haben Schulen für behinderte Menschen äh, in Bad neuenahr Weiler, die direkt an der A liegen, die sind eingeschossig. Da kann ich mir gar keine vertikale Evakuierung überle- äh, erlauben, also in höhere Stockwerk. Und das ist natürlich schon ein Nachteil. Wir hatten beispielsweise nach der Fukushima oder nach dem Hotohoku-Erdbeben, was ja ein Tsunami ausgelöst hat damals in Japan, Diskussion mit Schulen dort, da war es immer so, die haben Tsunami-sicher gebaut, die hatten drei, vier Stockwerke, da wurden die Schüler beim Ereignisfall direkt hoch evakuiert, da durfte keiner die Schüler abholen, sondern sie wurden einfach ein höheres Stockwerk äh, evakuiert und das war zum Teil lebensrettend für die, da wurde das Erdgeschoss und das ähm, Das erste Geschoss, da war ich auch selber mal drin, wurde wirklich wie so ein Rasenmäher durchgesiebt. Da standen dann nur noch die äh, Betonpfeiler, aber oben äh, waren die sicher und hatten dann ihre Reispackung. Und äh, dort war natürlich eine Möglichkeit, auch gerade bei solchen Ereignissen mit einer sehr kurzen Vorwarnzeit, äh, sichere Standorte zu haben. Und das sollte man sicherlich auch überlegen. Muss man alle Schulen in der gleichen Art und Weise wieder herstellen, direkt an der A oder gibt es alternative Standorte oder gibt es alternative Baumöglichkeiten, um hier ein höheres Maß an Vorsorge und Sicherheit zu haben? Auch bei einem Krankenhaus, egal ob das jetzt bei Trier ist oder in Köln, ähm, da muss man sich natürlich auch schon vorher Gedanken machen. Das heißt, dass also auch hier ähm, ist es eigentlich nicht damit getan, dass man nur irgendeine Warn-App oder eine Warnung ausspricht, sondern muss man sich eigentlich schon. Ähm, einige Monate oder Jahre so vorher im Grunde auf solche Ereignisse auch in Teilen jetzt in Zukunft besser vorbereiten. Ich glaube, das ist auch ein ganz
2: wichtiger Punkt. Wir müssen eher lernen, wie warnen wir eigentlich in so einer Situation. Und da, Das fehlt uns momentan. Also, wir kennen das ja alle so vom Brandfall. Brandfall, das sind wir alle gewohnt. Da gibt es mal wieder einen Probealarm und wir wissen alle ziemlich genau, was wir tun müssen. Das fehlt uns aber im Hochwasserfall. Und ähm, wie, wie erreichen wir die Leute? Wie können wir die Leute warnen? Und wie können wir ihnen insbesondere diese Information geben, rette sich, wer kann? Das das fehlt uns. Also was wir auch festgestellt haben, die Telekommunikation ist ja auch ausgefallen im Ahrtal.
0: Stimmt, ja, das heißt, wenn ich, wenn ich äh, äh, zwangsweise Short Messages verschicke, kommen die sowieso nicht an. Unter Umständen kommen die gar nicht an. Also wir brauchen wir brauchen ein System, wo wir
2: rechtzeitig erkennen können, hier kommt wirklich ein katastrophales Hochwasser. Kein normales Hochwasser, sondern ein katastrophales Hochwasser. Und dass wir den Leuten die Information geben können, jetzt raus aus dem Gebiet. Das ist das eine. Also wir müssen diese Information erstmal geben können. Aber diese Information muss natürlich auch verstanden werden. Das heißt... Uns fehlt ja auch jegliche Übung in, den, in dem Zusammenhang. Diese Übung haben wir ja im Brandfall. Im Brandfall wissen wir, wo wir uns draußen treffen müssen vorm Gebäude. Ähm, da wissen wir, dass wir die, die Gebäude verlassen müssen. Diese, diese Kenntnis, die fehlt uns im Hochwasserfall. Und das Dritte ist auch der, die Frage, ja mal angenommen dieser, diese Situation kommt, ja wohin sollen wir uns denn retten? Auch das fehlt, das ist ja genau das, was Jörn Bürgmann gerade ansprach aus Japan und ich kenne das auch aus anderen Gebieten, wo dann zum Beispiel in den Straßenzügen Schilder stehen, dahin muss man sich retten und äh, da sind die Wege gleich klar vorgezeichnet oder wir haben eben ja entsprechende Räume, Gebäude auch, in den, äh, in den Gemeinden, Und da müssen wir ja gar nicht weit gucken, also es gibt sowas ja auch in Deutschland, ähm, wenn ich zum Beispiel an die Halligen denke in Norddeutschland, auf den Halligen in Norddeutschland hat man in jedem Gebäude einen Evakuierungsraum. Und diesen Evakuierungsraum kann man, sich, kann man aufsuchen, wenn die Hallig überflutet wird. Sowas fehlt uns aber in zumindest diesen steilen, engen Mittelgebirgstälern. Wodurch zeichnet sich so ein Evakuierungsraum auf der Hallig aus? Der zeichnet sich dadurch aus, dass er a ähm, also vom vom Bau her stabil ist ähm, und dass er so hoch ist, dass er eben auch ähm, ja zumindest unter allem, was wir so momentan wissen, auch nicht betroffen wäre. Das sind wirkliche Rettungsräume sind das. Und diese Rettungsräume werden im Normalfall auch ganz normal als Zimmer genutzt, aber im absoluten Sturmflutfall sind das eben die Rettungsräume. Weil gerade in den auf den Halligen ist es ja so, dass man da auch nicht zur Hilfe kommen kann. Da gibt es keine Möglichkeit, von außen zu helfen. Und da haben wir sowas. Sowas kennen wir aber im Bereich der Mittelgebirge nicht.
0: Was denken Sie, wie viel Zeit haben wir noch, solche Konzepte der Resilienz, ich sage mal, an den Mann zu bringen, weil Herr Birkmann sagte ja eben schon, je mehr Zeit vergeht, desto stärker verblasst die Erinnerung an das Ereignis und desto weniger sind die Menschen vermutlich bereit, ja, sich zu ändern.
2: Ja, vermutlich haben wir A nicht mehr ganz so viel Zeit, weil A kommt genau dieser Effekt. Wir sprechen da ja auch von Hochwasserdemenz. Hochwasserdemenz, warte, dass, dass, ja. ja, dass das Hochwasser wieder vergessen wird und sich niemand daran erinnern kann. Das sehen wir im Übrigen auch im Ahrtal. Es hat ja auch im Ahrtal bereits historische Ereignisse gegeben, die genauso heftig waren wie das Ereignis, was wir im letzten Jahr hatten. Also da denke ich so an 1601, 1804, 1910. Also Hochwasserkremenz ist ein wichtiges Thema. Und das Zweite ist, aufgrund des Klimawandels haben wir ja eine Zunahme dieser extremen Ereignisse. Das heißt, die Frage stellt sich, wann kommt eigentlich das nächste Ereignis? Wann ist das atal wieder betroffen? Und das Ahrtal hatte ja erst vor mehreren Jahren das 100 Hochwasser. Ich meine, das war 2016 oder 2018 ähm, und 2021 ja nun schon dieses Katastrophenhochwasser. Und nehmen wir alleine mal die Rekordwerte im Bereich Niedrigwasser, die wir momentan haben. Dürre 2018, 2019, 2020 jedes Mal wieder Rekordwerte. 2022 wieder ein Rekordwert. Also Wenn ich das jetzt mal auf das Thema Hochwasser übertrage, stellt sich doch eigentlich nur noch die Frage, wann haben wir denn das nächste schwere Hochwasser im Ahrtal? Und der nächste wichtige Punkt an der Stelle ist, wir dürfen uns ja auch nicht nur auf das Ahrtal fokussieren. Wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, in Deutschland 33 Mittelgebirgsregionen. Das heißt, das, was im Ahrtal passiert ist, kann ja nicht nur theoretisch, sondern kann ja auch rein praktisch in vielen anderen Mittelgebirgsregionen genauso passieren. Und da sehen wir momentan auch noch ein ein Problem, dass dieses Lernen aus den Ereignissen im Ahrtal in anderen Regionen nicht unbedingt stattfindet. Weil es sich nicht übertragen lässt oder weil die keinen Bock haben? Ich habe manchmal das Gefühl, wir sehen uns das manchmal so im Fernsehen wie so einen guten Film an. Wir haben ja schon die Ereignisse gehabt. Nehmen wir 2002 an der Elbe, 2013 an der Elbe. Ich glaube 2016 war es der Bereich Braunsbach, 2017 der 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 Harzbereich, 2021 war es jetzt das Ahrtal. Also das ist aber immer woanders und das sehen wir im Fernsehen und wir sind auch betroffen. Aber die Frage an die Wasserwirtschaft, an die Kommunen, an die Stadt- und Raumplanung ist doch, welche Lehren ziehen wir für die eigene Region aus so einem Ereignis?
1: Aber hier ist vielleicht nochmal interessant, auch also völlig d'accord, aber ähm, es ist schon interessant, dass sicherlich das Ereignis, äh, dieses ähm, Starkregen- und Hochwassereignis in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, äh, im Sommer 2021 schon dazu geführt hat, dass viele Städte auch überlegt haben, was kann das für uns bedeuten. Egal ob jetzt zum Beispiel auch, ich äh, bin ja in Stuttgart tätig, also in Stuttgart selber oder auch die äh, von Starkregen Ereignissen betroffenen Städte wie Schwäbisch Münd. Ähm, aber auch andere haben dann auch wirklich Satzungen und ähm, Beschlüsse gefasst, sich stärker mit solchen Starkregen äh, und, und Hochwasserthemen abseits der normalen ähm, Bemessungshochwasser HQ 100 auseinanderzusetzen. Also da passiert was. Ich glaube, eine Herausforderung ist natürlich auch, wir können aus dem Projekt heraus sicherlich auch so Barrieren identifizieren. Also Holger Schüttrumpf hat er das Thema Brücken genannt. Wir haben natürlich da immer die Herausforderung auch im Denkmalschutz. Das heißt, ich Denkmalschutz ist störend, aber das Arte ist eigentlich geprägt durch äh, bestimmte historische Brücken. Also egal ob die nepomuk brücke ähm, oder andere, die machen natürlich auch was aus, aber sie sind natürlich gerade in so einem Hochwasserereignis dann diese diese Flaschenhälse und äh, zum Beispiel auch da Gebäude ähm, neben den Brücken im Grunde ähm, abzuziehen, wegzuziehen, ist ist eine Herausforderung, weil man nicht direkt einen anderen alternativen Standort hat und natürlich Leute, die ähm, beispielsweise ähm, keinen Totalschaden haben, äh, die Möglichkeit haben zu sagen, dass das ist Bestandsschutz, ich baue wieder auf. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Es gibt manchmal sich auch Interesse, was umzubauen. Die Sensibilität ist noch da. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Gebäude, bei einem Vereinsheim, einem Sportplatz denke, der direkt neben der A liegt, wenn ich den das Gebäude jetzt neu baue, da brauche ich eine neue Baugenehmigung, da bin ich sofort in dieser Herausforderung und da muss ich natürlich auch die neuen Hochwassergefahrenkarten berücksichtigen und da kriege ich gar keinen Baugrund mehr. Und da müssen wir sich auch nochmal überlegen, was haben wir da für Möglichkeiten, Innovation auch zu generieren, ohne dass wir in Gefahr laufen, dass plötzlich viel mehr neue Gebäude in diesem Hochwasserbereich stehen. Aber es wäre natürlich auch immer schade, wenn man sagt, wir können im Grunde nur das wieder aufbauen, was wir vorher hatten, weil dafür gibt es Bestandsschutz, da kann mir keiner reinreden. Also es gibt so systemische, um das nochmal zu konkretisieren, es gibt so systemische, ähm, denke ich, auch Herausforderungen. Also klar, dass das Fehlen von Baumaterial ist für jeden direkt äh, fassbar, erkennbar, logisch, äh, aktueller Situation, auch ähm, auch einige andere Punkte, aber auch diese diese, ja, diese systemischen Barrieren, die Herausforderungen, die wir haben, die kann man sicherlich auch für andere Regionen aufbereiten und fragen, brauchen wir da nicht andere Ansätze, auch bei der Förderung des Wiederaufbaus, müssen wir da nicht dann sagen, es gibt bestimmte Förderhöhen zum Beispiel, die unterscheiden sich und wenn jemand sein Hochwasser betroffenes Gebäude, was aber nicht richtig zerstört ist, da könnte er einfach normal wieder aufbauen aber dann resilienter aufbaut, können wir da nicht Förderhöhen erhöhen. Also müssen wir da nicht andere Werkzeuge haben, also um diese Anreize zu stärken. Ja. Genau, ja. da haben wir momentan auch, was das Baurecht angeht, aber auch die Finanzierung des Wiederaufbaus sicherlich noch, noch nicht alle Karten gezogen. Das klingt sehr plausibel. Wollen die Akteure, die es
0: umsetzen, könnten das denn auch hören, wenn sie damit um die Ecke kommen?
1: Doch, hören kann man viel, nur das ist natürlich auch eine rechtliche Frage. Ja, ne, ne, ja wir, wir sind ja in der Diskussion. Ich glaube, schon also was schon interessant ist, ähm, das kann man sicherlich sagen, ähm, wir sind äh, da auch oft gefragt... Ähm, aber Schultrumpf hat ja gerade von seinen Termin auch nochmal skizziert, also egal, ob das die Diskussion der Hochwasserpartnerschaft ist, ob das die Diskussion mit dem Energiebetreiber ist, ob das jetzt der Sportbund ist, also da ist man schon interessiert, aber es ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Normalerweise plant man zum Beispiel Sportplätze danach, was für Gruppen, ob das an der Schule mit mit dem normalen Schulprogramm sein muss, ob das ein Verein ist, dem der Platz gehört, also da gibt es so, so, so Kleinigkeiten, natürlich auch der Weinbau ist, ist eine spannende Fragestellung, kann man das nicht eigentlich anders machen, Aber man braucht natürlich auch dann bestimmte Akteure, die sagen, ich interessiere mich dafür und ich möchte es ausprobieren. Also man braucht mal Leute, die dann über diese, äh, diese, diesen Stock oder diese Barriere erstmal springen und sagen, ich, ich teste das, weil es natürlich auch jetzt in so einer Situation, wo man viel verloren hat, wo Unsicherheiten bestehen, funktioniert das mit dem Betrieb noch, da möchte man eigentlich wieder auf den Normalstand zurückkehren und sagen, ich möchte jetzt mein Businessmodell erstmal wieder etablieren oder ich möchte auch die Kinder zur Schule schicken können oder in den Sportplatz schicken können. Aber ich glaube, da, da, hat auch so ein Forschungsprojekt eben die Möglichkeit zu sagen, wir sind hier ein Forschungsprojekt, wir möchten im Grunde Ansätze testen, wir müssen das jetzt nicht ähm, dauerhaft festschreiben, sondern wir möchten das, wir möchten euch begleiten, wir möchten hier Ansätze überlegen, die vielleicht auch für andere Regionen, die äh, später mal betroffen sind oder in Zukunft einen Umbau planen, zum Beispiel einen Umbau von Infrastrukturen bei Brückenbau, kann es ja sinnvoll sein zu sagen, okay, ihr liegt auch in einem Mittel, ähm, Mittelgebirge, äh, wo so ein Ereignis stattfinden könnte. Ähm, nehmt einen anderen Standard oder weniger Brücken. Das, ich habe gerade so den Eindruck, also es wird
0: ja irgendwann, ist dieses ist ist, ist das Projekt zu Ende, dann gibt es einen Abschlussbericht oder was auch immer. Aber es fühlt sich gerade so an, als müsste das eigentlich ein Prozess sein, als müsste
1: das, was Sie da im Projekt tun, verstetigt werden. Ich glaube, die Herausforderung ist ein bisschen, dass man natürlich auch sagen muss, man möchte also, oder andersrum. Das Projekt ist eigentlich in dem Punkt auch, Punkt auch interessant. Normalerweise hatte ich immer äh, größere Projektvorhaben. Äh, in der ersten Phase diskutiert man Begriffe, guckt doch mal in den, den Forschungsplan, ähm, koordiniert sich. Aber hier war man ja sofort in so einem würde ich mal sagen, Praxisschock. Man man kam mit Akteuren vor Ort in Kontakt, man hat sofort Anfragen gehabt, man wollte auch natürlich beraten. Es ist aufgrund der massiven Zerstörung natürlich auch klar, dass man einen sinnvollen Beitrag leisten will, aber natürlich sind Beratungsangebote dauerfristig sicherlich oder langfristig auch sicher sinnvoll. Auf der anderen Seite die den Power und die Zeit und äh, die Energie, die wir da aktuell auch reinstecken, die kann man nicht auf Jahre, also die kann man die ersten vier, fünf Jahre vielleicht erzeugen, aber das so dauerhaft ist sicherlich auch eine Herausforderung und das ist dann natürlich auch wünschenswert, wenn man Sachen dokumentiert, gute Beispiele hat, ähm, vielleicht andere Empfehlungen auch für die Abgrenzung von bestimmten Gefahrenräumen, Risikozonen hinterher hat, also ich glaube, da muss schon auch etwas in Standards übergehen. Ähm, Aber wir sehen sicherlich auch, dass man äh, im Prozess verschiedene Phasen und Lernprozesse hat oder äh, Veränderungen auch begleiten kann und ähm ich glaube, es war am Anfang teilweise recht kritisch, so nach dem Motto, es wird nur wieder aufgebaut. Es ist jetzt sicherlich so, auch in den Ministerien, dass viel stärker auch überlegt wird, wo kann der Wiederaufbau auch zu einer Transformation und Veränderung in Richtung mehr Resilienz und Nachhaltigkeit und Anpassung beitragen. Kritisch ist schön. Erleben Sie das auch, dass
0: Sie dann da so hinkommen und die Leute sagen, ach, jetzt kommen die aus ihrem Elfenbeinturm und wollen uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben? Das Bislang eigentlich eher nicht. Also ich stelle eigentlich immer fest, dass
2: dass, ähm, wir eigentlich eine sehr gute Gesprächskultur haben und ähm, das ich kann da also auch an mich an keine einzige begegnung erinnern wo ich das gefühl hatte es wäre negativ gewesen ganz im gegenteil also die die zusammenarbeit mit den kolleginnen und kollegen und vielen institutionen im ateil klappt zumindest aus unserer sicht sehr reibungslos und ähm, funktioniert auch hervorragend ähm, Also von daher, nein, ich glaube diesen diesen Vorwurf, wir kommen da aus dem Elfenbeinturm, den habe ich bislang noch nicht gehört und vielleicht muss man auch sagen, vielleicht ist aber das Konsortium auch genauso ausgewählt worden, dass es eben nicht die reinen Theoretiker sind, sondern dass wir eben auch einiges an Praxiserfahrung mitbringen und
0: diese Praxiserfahrung dann auch gut einfließen lassen können. Ich habe mir eben ein Zitat aufgeschrieben von Herrn Schüttrumpf. Diese Wassermassen werden wir niemals aufhalten, die werden wir niemals zurückhalten können. Ja. Aber was können wir denn dann machen?
2: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also das eine ist in der Tat, wir können immer noch versuchen, Wasser zurückzuhalten. Aber egal, wie viel wir da an Rückhalteräumen identifizieren, es wird uns niemals gelingen, das ganze Wasser auch wirklich zurückzuhalten. Wir können vielleicht die Hochwasserwelle teilweise reduzieren. Das zweite, was wir brauchen, ist, wir brauchen Raum für den Fluss. Und ich sag mal, wenn wir uns unsere Mittelgebirgstäler ansehen, dann stellen wir halt fest, vielfach sind die Gebäude wirklich direkt an den Fluss gebaut worden. Also da gibt es keinerlei Übergangsbereiche mehr. Ja, und wo soll das Wasser denn hin, wenn nicht in die Gebäude, wenn der Raum für den Fluss fehlt? Und das heißt, wir müssen den Flüssen einfach Raum geben. Wir müssen Bereiche links und rechts der Flüsse einfach frei halten auch, Ähm, so schwer uns das auch manchmal fällt. Das ist aber sicherlich kein Prozess, den man kurzfristig umsetzen kann, sondern das ist ein Prozess, da wird man wahrscheinlich mehrere Dekaden brauchen, um das wirklich umgesetzt zu haben. Aber ehrlich gesagt, die Holländer machen das ja auch. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen Objektschutz. Also auch jeder kann sich selber schützen bis zu einem bestimmten Grad. Und ähm, diese Eigenverantwortung, die sollte man auch den Leuten, die jetzt wirklich in Hochwassergebieten leben und wohnen, die sollte man den Leuten auch nicht ganz wegnehmen. Das ist ja wie beim Autofahren. Auch da legen wir einen Sicherheitsgurt an. Und auch das ist Eigenvorsorge. Und das so ehrlich gesagt müssen wir irgendwie in den Hochwassergebieten auch umsetzen. Und das Letzte, was wir brauchen, ähm, und das ist sicherlich auch wichtig, wir brauchen eine entsprechende Frühwarnung, weil was uns nicht mehr passieren darf, ist, dass wir wieder so viele Tote haben wie 2021. Das eine sind die Bauwerksschäden, das sind die Vermögensschäden, das andere sind aber die Schäden für Leib und Leben der Bevölkerung. Und dazu brauchen wir Frühwarnsysteme, dafür brauchen wir entsprechende Evakuierungsmöglichkeiten.
0: Ich habe richtig verstanden. Wir wissen im Grunde alle Antworten schon. Was wir nun nicht wissen ist, wie kriegen wir die Antworten auf die einzelnen Regionen, auf die einzelnen Personen, auf die einzelnen Akteure gemappt?
1: Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Also in der, oder in der, in der globalen sagen wir, oder in der generellen Ebene, ja, ne, wo mehr Raum für den Fluss ist, schön, das kann man machen, ist auch richtig. Auch als Raumplaner würde ich das Thema unterschreiben. Die Herausforderung, was heißt das denn konkret? Also in Rheinland-Pfalz zum Beispiel haben wir planerisch Vorranggebiete für den Vorsorge und Hochwasserschutz Räumlichen Hochwasserschutz nur im Freiraum. Der Freiraum ist natürlich wichtig, die Freiflächen, die landwirtschaftlichen Flächen, forstwirtschaftlich genutzten Flächen oder Weinbaubereiche, da können wir mehr machen. Aber es ist natürlich auch, wenn, wenn wir feststellen, das Ahrtal ist stark besiedelt oder viele Siedlungsflächen gehen direkt an den Fluss, dann müssen wir auch mal die Frage stellen, können wir nicht die Siedlungsflächen auch überfluten? Also müssen wir müssen hier ein bisschen wegkommen von der Vorstellung, es ist immer nur das Wasser. Also natürlich ist das Wasser so ein Trigger, aber ob jetzt so ein Extremereignis sich in extreme negative Auswirkungen übersetzt. Das hängt dann wieder von unserem Vorbereitungsgrad ab und äh, beispielsweise bei, bei Starkregen oder auch bei Hochwasser kann man sich schon vorstellen, dass man natürlich auch, und das ist ja die Diskussion, die wir aktuell führen, auch bestimmte Siedlungsbereiche sagt, die werden dann geflutet, damit kriegen wir die Hochwasserwelle zumindest ein paar Zentimeter gedrückt in der Spitze. Und das kann ja dann auch gerade für die Unterlieger oder für andere Bereiche wieder lebensrettend sein. Also man muss nicht Parks zum Beispiel immer nur mit Blumen denken. Warum äh, wollen wir die Parks nicht füllen? Oder auch bestimmte Siedlungsgebiete. Da muss man dann einen Keller verbieten. Da muss man dann sicherstellen, dass dass die mindestens zweigeschossig sind. Wir können im Bereich der Bebauungsplanung, B-Pläne, können wir die Gebäudehöhe, äh, die äh, alles, äh, das können wir festlegen. Also das muss nicht wie in Köln oder auch in Ahrtal da irgendeine bungalow siedlung sein, gerade wenn es an der Haar liegt oder eine eingeschossige Schule, das macht wenig Sinn. Also hier glaube ich schon, dass man ein bisschen wegkommen muss von der Vorstellung, wir haben immer sehr stark noch immer noch den Dank, wir gucken im Grunde von der Intensität des Hochwassers oder der Sturmintensität oder der Erdbebenstärke. ja, aber es ist natürlich auch so, auf was trifft denn diese Struktur und ähm, beispielsweise mehr Raum für den Fluss muss in so einem Mittelgebirgstal, glaube ich, in Teilen auch heißen, wir müssen an diese Siedlungsräume da müssen wir auch Möglichkeiten schaffen, Gebiete, Bereiche zu fluten zu können oder die so zu bauen, dass der Schadensmaß bei einer Überflutung gering ist. Und das war eben und ist, ist, ist eben aktuell nicht der Fall. Also quasi,
0: du darfst dir ein Haus hinbauen, aber nur wenn es auf Stelzen steht. Jetzt
1: mal ein bisschen übertrieben. Ja, oder du senkst bestimmte Bereiche von Parkanlagen oder von von Sportbereichen, Freiräumen in der Stadt ab, die im Notfall aber dann geflutet werden können. Da braucht man dann Bauwerke, die einen Einlass bieten, einen Ausgang. Oder ich, genau, ich sicher ab, dass bei so sensiblen Infrastrukturen wie Schulen das Erdgeschoss notfalls geflutet werden kann, dass ein Behindertenheim oder eine Räumerklinik oder ein Krankenhaus, nicht der OP volllaufen muss. Also da geht es ja teilweise auch um um einzelne Baumaßnahmen, aber natürlich auch um so eine strategische Vorsorge. Welche Gebiete wären das denn, die wir dem Fluss dann auch noch anbieten können? Weil nur zu sagen, äh, es ging leider nicht und beim nächsten Mal stehen wir genau vor demselben Problem, ist ja irgendwie auch keine echte Lösung. Und ähm, da haben wir natürlich die Herausforderung, dass in der ersten Phase des Wiederaufbaus, um es konkret zu machen, teilweise auch Versicherer oder auch andere Akteure, genau das wieder finanziert haben, was da vorher war. Also eine hochwassersichere Scheibe, Kellerscheibe, wurde nicht finanziert, obwohl der Unterschied 200 Euro waren Und das Schadensmaß ist ja enorm anders. Wenn da ein Öltank steht, der ist noch verschmutzt, dann kann man im Grunde das gesamte Haus abreißen. Das sind dann irgendwelche Punkte, wo wir, denke ich, auch mit so einem Projekt nochmal systematisch sagen können, ähm, hier, guckt da drauf oder beim Design von... Ja, zukünftiger Stadtentwicklung oder bei der Frage, wie müssen eigentlich rechtliche Normen im Bereich des räumlichen Hochwasserschutzes organisiert sein, damit das für die Planung auch auch sinniger ist. Also hier geht es, glaube ich, schon auch um um eine Weiterentwicklung des Grundverständnisses. Wir hatten früher, glaube ich, doch stark das Gefühl, wir brauchen äh, nur Vorranggebiete so in dem Außenbereich der Stadt zu machen. Aber in so einem Mittelgebirgslagen wird sicherlich auch darauf ankommen zu sagen, welche Siedlungsbereiche dürfen wir fluten. Also was wir brauchen da ist, gebe ich dir
2: vollkommen recht, wir brauchen da eine gewisse Risikotoleranz, Mhm. weil nur wenn wir tolerant gegenüber dem Hochwasser sind, dann führt das auch dazu, dass wir quasi die,
0: die Schadenspotenziale an der Stelle auch reduzieren können. So und am Ende des Projekts steht dann so ein Abschlussbericht und das erste, was ich dann denke, ist IPCC. Das Ding wandert in irgendeine Schublade, alle machen weiter wie gehabt, weil letztlich will sich doch niemand ändern
1: oh, IPCC hatte ich gerade, da redet 190 Regierungen, da kommt man schon recht weit. Die Frage ist natürlich immer, was sie akzeptieren, was das hinterher bringt, aber ähm, nein, ich glaube, der echte Vorteil ist ja hier auch, das hat der Holger Schüttrumpf ja auch schon betont, äh, wir sind, ähm, wie kann man das sagen, an so einem lebenden Patienten dran. Also es ist jetzt nicht irgendeine irgendeine äh, Figur, die, die gar nicht atmet, sondern es ist wirklich ein System, wo ne, der Bedarf auch noch artikuliert wird. Wir müssen teilweise natürlich auch äh, f- vor der Politik vor der Kommunalpolitik mit der Landes äh, mit Landesministerien eng zusammenarbeiten oder oder können das, das ist gar kein Muss und ich glaube, da wird das auch wertgeschätzt. Und ich äh, gebe mal kurz einen Eindruck aus einer Zukunftskonferenz. Das Land Rheinland-Pfalz hat relativ schnell so Zukunftskonferenzen eingerichtet. Auf der zweiten kam dann von dem Bürger die Kritik, äh, wir können ja jetzt nicht nur den Wiederaufbau irgendwie finanzieren oder irgendwie hören, wie man Anträge stellt. Das muss doch auch irgendwie für eine Verbesserung sein. Und dann sagte äh, eine Staatssekretärin, die auch für den Wiederaufbau zuständig ist, sagte ja, der Bund hat ein Modellprojekt, die kümmern sich so um, um Modelle, also also Modelle im Sinne von, von Innovation und ich glaube da ähm, da können wir hoffentlich auch oder werden wir auch mit Sicherheit haben wir auch schon ähm, neue Ansätze Ideen auch einbringen und das mündet dann natürlich auch in verschiedenen ähm, Leitlinien, egal im wasserwirtschaftlichen Bereich, aber im Bereich der Raumplanung, ähm, Beirat der Raumordnung, wo ich äh, tätig bin, oder Raumentwicklung. Ein anderes Bundesministerium interessiert sich für solche Fragen. Also auch international wird dieses Ereignis doch ganz anders wahrgenommen, als wenn es irgendwie so eine kleine Überflutung war. Es sind über 180 Todesopfer äh, zu verzeichnen gewesen. Also da ist die Aufmerksamkeit, denke ich mal, doch schon auch auf die Ergebnisse, Zwischenergebnisse sehr hoch. Und wir hatten jetzt zum Beispiel eine Online-Konferenz auch, organisierten ein Jahr danach, also mit einer hohen Geschwindigkeit eigentlich auch jetzt hier gearbeitet. Und da war auch das Interesse ziemlich groß und da waren auch viele Praktiker anwesend. Die haben natürlich auch Kritik geäußert, aber ähm, zum Beispiel der Austausch auch äh, bei einer Veranstaltung, die wir ähm, im Ahrtal hatten, dann mit Kollegen aus NRW war gegeben. Also da ist das Interesse an so einem Dialog und an der Frage, was können wir besser machen, ist da. Also das ist jetzt nicht eine Frage des Endberichts, sondern da wird jetzt auch schon aktuell werden Veränderungen deutlich.
2: Also ich glaube wirklich, wir arbeiten da nicht für die Schublade, sondern wir arbeiten ja wirklich ganz konkret mit den Institutionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zusammen. Und vieles, was wir jetzt momentan erarbeiten, wird ja quasi on the fly gleich mitverwertet. Und äh, das heißt, das ist eigentlich der Abschlussbericht, den wir irgendwann sicherlich mal schreiben müssen, ist eigentlich gar nicht das wesentliche Ergebnis dieses Projektes, sondern das wesentliche Ergebnis, das sind die vielen, vielen Aktivitäten, die wir momentan entfalten, wo Ergebnisse derzeit schon in Planungen der beiden betroffenen Bundesländer einfließen.
0: Und das ist, glaube ich, der große Wert dieses Projektes. Das macht es eben auch so besonders. Trotzdem wird es diesen Bericht irgendwann geben. Wann ist das Projekt zu Ende? In
1: zweieinhalb Jahren. Ja, genau. Wir sind noch nicht mal die Projekte haben eine dreijährige Laufzeit. Was fühlt sich so an, als würden wir schon mehrere Jahre daran arbeiten. Aber nee, in der Realität sind wir noch nicht mal ein Jahr dran. Aber haben natürlich schon doch auch sehr viel, finde ich, erlebt, gemacht und Interesse und jeden, jede Woche eine Abstimmungsgespräch, also da ist schon viel passiert, wenn ich das mit normalen Projekten vergleiche, die dann doch eine andere Aufwärmzeit haben oder so eine Startphase haben wir doch dann sehr, sehr schnell auch, äh, wir sind zwar nicht ins kalte Wasser gesprungen, aber zumindest äh, in so einen Wissenschaftsplanungspraxisdialog. Und das ist echt erstaunlich, weil wir haben, wenn
2: man das sieht, ein Sechstel des Projektes, vielleicht ein Fünftel der Projektzeit äh, gerade mal rum. Und was da alles schon passiert ist, das ist äh, im Verhältnis zu vielen, vielen
0: anderen Projekten wirklich enorm. Das heißt, spätestens 2025 sprechen wir uns wieder. Ja, ich hoffe früher. Holger Schüttrumf (lacht) und Jörn Birkmann, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Gerne, ebenfalls.
2: (lacht)